Messiä peale. Ja kolme Kuigi jalkpall pidavad olema parem kui seks, oleks sealgi väga kasu kolmandast poolajast. Jalkpallisaade kolmas poolajak alustab. Kas Leicester City suudab tõesti Inglisma meistrevõistutel lõpuni välja minna? Mis toimub Itaalias? Mis toimub Prantsusmaal? Ja kas Saksamaal lõpuks ometi läheb ka põnevaks või läheb nii nagu alati? Need teemad ja veel mõned tänases kolmandas poolajas. Ning kolmas poolega alustab studius täna Henri Rull. Tervist! Mart Reijel. Tere! Mina Otti Järvele ning puldi taga täna erandkorras Viljar Voog. Esimene teema on igav, igav Euroopa. Ehk et Prantsusmaa ja Itaalia meistrivõistlused on tõdemausalt muutunud sama igavaks nagu Saksamaa meistrivõistlused. Absoluutselt, noh, eks muidugi... Noh, ütleme, et ome kõigevalt välja, et Saksamaa viimase kolme hooaja meister on München ja Bayern suure tõenäosusega võtab ka tänavu tiitle ära. Itaalia liiga seri A neljase viimase nelja aasta meister on Torino Juventus, kes kuigi selle hooaja algus neil ei olnud just väga hea, siis nüüd on 11-12 liiga võitu järjest. Kuigi tuleb tõdeda ka seda, et Napoli Gonzalo Higuaini meeskond, kes on, noh, Gonzalo on lõunud 23 väravad muidu, et praeguses tabeli seisus siis ikkagi Napoli on oli vist kahe punkti on ees, et seal ütleme selline mingisugune tiitlevõitus veel püsib, Aga samas, noh, ütleme, vaatame viimast nelja aastat, siis ikkagi pakuks, et Juventus ka lõpuks oma võtab ja Prantsusma juurde minna siis viimased kolm hooaega on Prantsusmaal võitnud Paris Saint-Germain ja noh, ütleme, see hooaeg vist enam keegi ei kahtle, et nemad uuesti võidavad, et see vahe on 24 punkti Monakoga, teise koha meeskonnaga. Kui nüüd liigade juurde minna, siis igal liigal on selliseks, noh, kas just Ei tahu öelda, et mandumiseks, aga võibolla sellise tip konkurentsi puudumisest on omad põhjused. Prantsusmaal näiteks mängib tugevad rolli see, et Inglisma klubid on muutunud niimoodi rahakaks, et näiteks võtame Marseille suvel, mis ei nüüd möödunud suvel juhtused. Võete ära Dmitri Pajet, kes siis mängib praegu West Hamis, filigraanselt mängib suurepõrjane mees, võeti tema ära, leping lõppes Andre Ajul, tema läks minema samuti Inglismaale. Ja ka teistest, ütleme sellistest kohtudest, klubidest, mis on kohtudel kaks kuni, ütleme kuus, et sellised parimad mehed lähevad inglise klubidele üsna kommiraha eest, mis prantsastele aga kommiraha ei ole, sellepärast, et noh, ütleme see liigade finansiline jõud, noh, need musklid on ikka täiesti nagu erinevad. Jah, kui hispaania klubisid aitab oma staare kinni hoida muu hulgas ka, ütleme selline keelelis kultuuriline ruum. Ehk et Lõuna-Ameerike algpallurit sageli Inglismaaga ei kohane kii ja nad eelistavadki mängida Hispaanias, esiteks on keeleline asi, kultuuriline asi ja ka kliima. Siis Prantsusmaal üleskasvanud jalgpallurite jaoks Prantsusmaalt Inglismaale kolimine, see ei ole üldse niivõrd suur muutus, see on noh, See on väga tavaline, seda tehaks nagu ilma suuremate probleemid ette ja see on jah, mille pärast on ka see Prantsusmaa jalgpallur, mis aitab ka see Prantsusmaal klubidest, Inglisma klubidest siirdumisele. Samas on kurb see, et kui me mõtleme igasugustes Prantsusmaa jalgpalluritest, kes on läinud siis Premier Liigi, päris palju neist tegelikult on 
väga sirge molliga latijalt täiega läbi jooksnud lihtsalt, et, et kui mõelda, ma ei tea, Joan Kufran või, või Gabriel Obertan, kes Obertamist mängis Manchester Unitedis, kui ma eks, et, 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 et nagu... No. Gabriel Obertaniga me ei, nagu, et, no, tema on üks nimi, mis panem nagu muiga, mis on samasse kategoorisse kuulub ka Erik Tšemba Tšemba ja noh, peaaegu ka Massimo Taivi. No kuidagi, kuidagi prantsused, nad ei kohane selle inglismaal ära, et ütleme, no Wenger on muidugi esirinnas, eks, kes üritab, kes neid, kes neid toob sisse, aga Aga neil on hea kuidagi selle kohanemisega. Pasee on, on jällegi nüüd vastupidin näide. Pasee on hea. Ta on esimene esimene no hooaegi mängi. Te, tema puhul on kahju see, et kas ta on 28 või 29, ma ei mäleta, peast täpselt kui vanad on, et, et oleks võinud sellist oskuste pagasiga mängija minna Premier League näiteks siis, kui ta oleks 23-4-5. Et praegu on ikkagi, noh, kartus on selline, et ütleme, ta mängib, ütleme, 2-3 aastat mängib suurepärased ära, eks või siis hakkab, noh, ütleme, loomulikult nagu ikka läheb, et see tasemega, noh, kus siis loomulikult, ütleme, karjäärisurma siis, ja. et, ütleme no, niimoodi. Põhimõtteliselt minul tundub järjest rohkem, et Prantsusma on uus Portugal, nagu Prantsusma liiga, ehk siis selgelt, selgelt nagu kasvataja liiga, ehk et enam, noh, ei ole selles mõttes, Mina isegi, ma ei liigitaks enam prantsumiseks nii tipp liigadesse, sinu tipp viisikusse, vaid võtaks tema julgelt sealt ära. Aga ja erandiks oleks... on PSG siis. Ja PSG siis on Rob Rikas lihtsalt ja ongi erand ja, ja hoiab neid mängijad kinni ja, ja noh, täielikult domineerib, eks nagu, nagu me näeme, et kool on kolm mängu järjest võiduta prantsusma liigas nüüd eile, eile tehti tehti uus rekord ja ta nihutati jälle siis seda ühe võrra. Mitte võidetud, vaid kaotuseta? Ka, kaotuseta, jah, et võitmatud asja nüüd oleks mm-hmm. sõnas asja, et selles mõttes, no, Kui Portugal on juba ammu teada tuntud, eks ju Porto, Benfica, Sporting, sealt, sealt tulevad staarid, noh, alustame Ronaldast, eks ju Naanid, Contrao, kõik sellist meed, noh, kõik ei ole enam, eks oma tipus, aga, aga et sealt nagu hoitakse selle liigal silma peal ja siis nopitakse, noh, kas Hispaaniasse või, või Inglismaal ära, et, et nagu Prantsusmaal on selgelt, selgelt nagu sama tendents, väljärde, et siis tõesti PSG, kes on täielik nagu, ütleme, tulnukas seal, no, seal eks, liigas. Et... Eks seal läheb ka jällegist, ütleme, see teema läheb raha peale jälle, et, et, et jah, klubidel välis, ütleme, Inglisma ja näiteks Hispaania klubidel on lihtsam seal talenti nõpida, sest nende jaoks see 10-15 miljonit eurot, näiteks, mis Prantsusma klubidele on sisuliselt kulla hinnaga, siis noh, nende jaoks on see selline, no, sellest minnaks see puhvetisse ostatakse üks või leivak endale. Nagu ütles Karl-Heinz Rummenig, et 2-3 miljonit eurot mängija hinna üle läbi rääkimistele, see on selle üle me, me räägime minuti kui sedagi, aga, aga see on ka just nimelt klass, kus on Bayern, Barcelona, Real ja Premier League klubid ja PSG, aga mitte üle on liigu on, liigu üks, ega ka mitte enamiks eri aast. Ehk et jah, Prantsusma liigaga on lihtsalt see, et, et mul nagu siiralt puudub huvis ja isegi mingi trende või allhoovusi jälgida sellepärast, et noh, seal ei juhtu nagu suuresti midagi väga põnevat. Et, 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 no, kuigi võistlused ise ilmselt on väga põnevad ja ette aivamatud, ma, no, ma mänge PSG, et ma sel hoolistel on korra või kaks vaadanud Prantsusma liigas, ma mängud üle. Aga noh, kui ma vaatan tabeliselt, kolmandal kohal Nis ja kolmandal King Kamp on kümne punkti sees, on siis järelikult üksteis klubi kohtadel kolmas kui kolmandal See on väga, väga, no, väga hea. No. Aga noh, jah, seal nagu sellist Võitlustipus on ikkagi üsna ahtake. Nüüd, ta, nüüd viimalt, viimalt kas kolm-neli ooaega, sest enne seda ju mäletame, oligi viis-kuus aastat järjestu liiga aasta erinev, erinev meister, et Prantsusmaal ütleme, see sportlik võistlus on olnud väga ja väga vinge, aga, aga nüüd ütleme, jah, PSG on oma rahaga läinud täielikult oma teed ja teised on klubid on saanud nii-öelda Euroopa tipklubide kasvataja klubideks põhimõtteliselt. Ja, ja noh, no, eks... 
Prantsus ma klubidest ainus, kes võiks Euroopas, eelkõige mõtleme just meistrite liigat, eks võiks tegusid teha, ongi, ongi PSG. Ja seal on ka see oht muidugi, et, et kui ütleme PSG dominatsioon, mitte avanus, mitte ütleme eesti keeles, PSG ülekaal, kui see ei jätkub, siis võib tekitada ka sellise ohu, et, et, et ütleme teised klubid müüvad rohkem oma mängijad välismaale või osta PSG neid ära. See nõrgendab neid ning kokkuvõttes tähendab see ka seda, et nad ei ole võibolla Euroopas niivõrd no, võitlusvõimelised, mis, täh- mis omakorda viib jälle sellene, et see riikide koefitsient langeb või liiga koefitsient langeb. Eks? Et nad kaotavad näiteks veel ühe otse ja meistete liigas viiva koha. No, et, et, et kõik see on oht, mis selle PSG ülekaaluga ikkagis minu arvates kaasneb. Samas ma kujutin ette, et olla prantslane ja jälgida on tegelikult päris huvitav, sest õbejada peale käib ju kõvaanmine näiteks, ja. kisin väike klubi, väikeline klubi OG, kes eelmine aasta mängis veel esiliigas, on praegu, praegu neljandal kohal ja oli siin vahepeal tegelikult veel täitsa, oli ka hõbeda, hõbeda nii-öelda, noh, oligi hõbeda, hõbeda kohal, noh. Ja, aga selleks, et Prantsuse liiga saavutaks mingi sellise laiema tähelepanu, peab siin no, nüüd tekkima mingi põnev lugu. Nagu oli 2012, kui Montpellier, väike Montpellier vastu kõik ootusi võitles PSG-ga ja võitis liiga on ju. See oli lugu. Või, või 2010, kui Marseille Olympique tuli meistriks, sest no, Marseille on ikkagi klassikaline jalgpalliklub. Ta on no, selline vana ja väärika ajalooga klubi taas sünd. Et, et mingit sellist lugu vajab praegu Prantsusma liiga nagu õhkusest, et kui PSG jätkab nii nagu praegu ka järgmiste laohooaegadel, siis, siis see lihtsalt seal... No, Ei, ei ole põhjust suuremat tähelema selle pöörata, et no, vaja on mingit sellist muinasugu sinna praegu. Ja, ja kus juures PSG ole siigi niivõrd äge, et no, nad tegelikult meistrite liigas, nad ei jõu isegi sinna poolfinaali, nad, nad ei pürgigi poolfinaali ka, et nad no, ei ole. ei ole jõudnud. Et no, nad ongi selles mõttes, nad on ka meistrite liigas, noh, kõlab küll alvasti, kui ütleme, tipkonkurentsi mõites ikkagi keskmikud, et noh, sõike veeramfinaal on nagu neile, noh, su, ütleme suhtselt hõlbus, aga samas ka lagi. No ja, nii. Aga tegelikult suuresti samas olukorras. No, mõne võrra paremas, aga suures plaanis, mitte üleliiga paremas, on Itaalia seria. Selle pärast, et, et ka seal on praegu sellist suurt lugu ja narratiivi keeruline leida, et Juventuse... Ei, ei... ütleme, kus, kus sa tahad suurt lugu narratiivi, siis vaatame Napolit, vaatame Gonzalo Higuaini, vaatame nende peatreenerit sarrat ja no, seal leiab pluss veel näiteks Interi tõus, et kes, kes siin, noh, ütleme, pea pool hooaega oli ikkagi liiga liider, Pärast seda, kui nad meistritiga võitsid, siis... Teik... Aga meistriks tuleb ikkagi juventus ju. Arvatavasti küll. Tahaks saab no, arvata. Nad seal on, seal on, seal on see nõndse. No Interiga on see asi, et ütleme nii, et nendel meestel oli ikkagi roppumoodi õnne ooja alguses, et nad selle, noh, neil kaitse ilmselgelt peab, eks see 17 väravat, samas nad ise ei, nad ei suuda üldse lüüa. Et 23 mängu, 27 väravat, neil oli roppumoodi õnne ooja alguses, et nad need 1-0 võidud, Liivalt ära kobistasid isegi ja no, mingi, hetk, mingi hetk lihtsalt see nii-öelda õnn pöördus ja, ja enam punkti nii õlpsasti ei tulnud ja ongi viimase viie mängu, kui näiteks on neil ainult üks võit. Aga narratiivi tegelikult see reaast ju selles mõttes see aeg leiab, et kui Juventus pärast seda äärmiselt, äärmiselt kesista algust valitseva mingi kolmekordse meistrina, siis ikkagi nüüd Neli. hakkasid, lasin, kas neile vahe kärisis üle kümne punkti ja Neli. kui nad nüüd hakkavad seda tagasi tegema ja need lõpuks aala näiteks, noh, spekuleerime võidavad kümne punktigi see looja, siis see mõnes mõttes on nagu uvitav narratiiv, aga noh. See on ikkagi see, on, see on ikkagi jälle Juventus. Seda küll. Seda mitte, küll. mitte, mul Juventus vastu midagi oleks, et ma selles mõttes Juventus on ju, noh, on, on klubi, kes on alustanud loodetavasti Itaalia renessantsi sellega, et ehitas enda ise staadioni. 
ja, ja kui neil enne Telle Alpi ei tulnud, Telle Alp, mis oli 70 000, oli sageli mingi 20-25 000 pealt vaadat ainult, võtsid selle maha, tegin tale uue moodsa staadion, mille omanikuna ise on, siis see on pidevalt praegu puupüsti täis. Meistrate liigal eelmisel hooajal, kui me nägime, kui Juventus jõudis finaali, me nägime atmosfääri seal Torino staadionil, see oli väga hea. See oli, see oli tõsi tead, sest see on üks vähesid Itaalia kõrliga staadion, mis on jalgpalli jaoks mõeldudki, kus ei ole seda kergejustiku rada ümber. Noh, San Siro on ka. Aga, aga, aga selles mõttes Juventus on selles mõttes noh, näidanud teed, aga see on vaid Itaalias üha rohkem ja rohkem klubisid peavad seda, seda selle sama sammu tegema ja siis on lootust, et see Itaalia sabu on paketti kokku. Itaalia muidugi suurin eelis on see, et neil seda ajalugu ja fundamenti, mille lehista, ajalugulist fundamenti, mille lehitada on tohutult. Sest seal on ikkagi noh, tipklubid, nad on olnud Euroopa valitsejad ja, ja noh, et me, neil on võtta AC Milan, kes on Euroopa eduksult teeni jalgpalliklubi pärast Madridi reaali, kui me võtame Euroopa meistriitaid. Aga, aga noh, praegu on see, et, et AC Milan on seitsme korda Euroopa meister, aga ainukene põhjus, miks me AC Milanist üldse põhjust rääkida praegu, on nende 16-aastale väravaht Gianluigi Donnarumma, mis on muidugi noh, see on oivaline lugu ja, ja ma, 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 ma fännan seda meest juba praegu. Ma pole teda mängimas näinud veel autot öelda, aga ma juba väljub, kui mees on 16 aastane Milani põhiväravaht, no, sellest on tulemas, on nä- tähendab, tal on eelsused sa- saama, saamaks uuts Buffonist, kes on järgmise 20 aastat Itaalia väravas. Ei, nimi on ka sama. No just on, et ei, ei pea palju muutma. Aga, 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 aga noh, AC Milanisugusel klubil peaks olema, peaks suutma pakkuda mulle muid lugusid ka, aga praegu ta pakub kahjuks antsida oma noort väravahti, mis on muidugi suurepärane lugu ja, ja, ja noh, ma loodan sellest väga palju ja noh, sellised, sellised lood vaimustavad ja sütitavad on, et noh, 16-aastane kutt on praegu Milani põhiväravaht. No, ma arvan, et Berlusconi pakub ka mõne loo sulle kindlasti, mida küsid see, see meest on, ütleme, lugudest tulvil. Aga, aga Itaalia puhul on ka ikkagi, et kahjuks võnneks ei saa ülega ümber sellest raha teemast. Samamoodi, et, et, et käsi käes riigi majanduslikku tervisega, ütleme, on tegelikult no, viimaste, ütleme, kolme-nelja aasta jooksul natukene ühte, jalg, ühte jalga longanud ka tegelikult jalgpalliklubide majandused. Et, et pärast seda, kui Inter võitis meistrite liiga, siis oli klubil selge madal seis. Ja, ja, ja ei olnud no, ütleme, enam nii palju raha võimalusi investeerida uude meeskonda. Kui me eksi siis pärast meistrite liiga võitu, Murinio oleks ju kohe ära ja et no, nad olid elanud üle oma võimete. Nad elasid no. oma selle massiivu oma rätti, oma omaniku armust on ju. Et nad, ei ole, nad ei olnud äriliselt jätkusuutlikud. No, nagu, nagu seda on praegu, peaaegu kõik premierliigi klubid. Et see, et premierliigi klubid maksavad sul no, tohutud üleminiku summasid, nad ei ole see juures miinuses. Nii. Nad, nad teinivad selle rahaga mujalt tagasi, just nimelt, et nad ongi äriliselt nii võimsad. Itaalis, jah, Inter oli toona, oli, oli nagu üles pussitud, väga hästi kirjutab seda ju Slaatani raamatust. Saab lugeda, kuidas, kuidas Slaatani ju kirjutab, kuidas Inter see asjad käisid, et, no, et Moretti tahtis seda Itaalia meistrateliga võitu ja lihtsalt oli nõus selle nimel panustama, panustama, panustama. Ja siis hakkas asi murenema. Slaatan suhtselt täpselt kirjeldab oma raamatusse. Mm-hmm. Ehk, et põhimõtteliselt sõike lapse mänguasse effekt, et tahad, tahad, tahad seda mänguasse, kui see on sul kodus käes, siis, siis nagu on... Ei viitsi enda tegeleda sellega. Ja, aga noh, samas Interexu sai endal uue omaniku. Erik Tohir on mingi Indoneesia või, või Singapuri, ma ei tea, mis, mis maa ärimest ta täpsemalt on. Ja, ja tegelikult ka näiteks Rooma ja AC Milan on nüüd on rohkem võimeliselt kulutama. Noh, et Milan kasvu, kui nad ossid suvel Carlos Paka, Alessandro Romagnoli endale, kes ei olnud no, Itaalia mõistes kõige odavamad mängumehed, eks? Luis Adriano sinna sekka. Ehk et tundub, et see Itaalia klubide nii-öelda finantskaver hakkab nüüd jälle, ütleme sellest nagu 
orust hakkab nüüd jälle rühkima vaikselt üles. Ja, kuigi ütleme jällegist, otsedene seos on riigi majanduse ja jalgpalliklubide majanduse vahel. Et samamoodi, et kui näiteks peaks Itaalia autotööstus, eriti just mõtleme Fiati konserni, peaks ütleme laiali kukkuma, siis on Juventus on raske jälle. Selle pärast, et jo, Juventuse omanikud ja sellid, noh, ütleme, need inamehed on eks, selle autotööstusega nagu tehedalt seotud. Mm-hmm. Et noh, seni maani, kuni, kuni ütleme majandus kokku ei kukku, siis noh, praegu tundub, et see trend ja nüüd vormi kõver Itaalastel on ülespoole. Aga see võib seal ka väga järsku alla tulla. Ja, ja Inglismaa klubidele tõsi ka kogu majandus kliima on Inglismaa klubidel tuleb ka kahtlemata kasuks see, et, et esiteks Inglismaal on jätkult väga soojad äri suhted on ja Ameerika ühendriikidega. Ehk premierliigis me näeme väga palju Ameerika omanike, mis saanab stabiilsust. Ja need... Ameerika omanikud on väga pikaajalise, väga kannatlikud vennad on ja väga pika vinnaga teevad projekte. Ja teine siin see, et, et Inglismaal on tohut tulk Venemaa oligarhide musta raha, nii, mida Londoni, Londoni Cities on ju usinast liigutatakse ja hoiustatakse ja teaks selle kõiki tarka asju, aga see annab positiivse impulsi tervele Suurbritannia majandusele ja see kandub üle ka jalgpalli ja muudab seda nagu tugev on ju. Ja ongi, et, no, et no, tegelikult Premier League reaalselt suudavad praegu rahasest konkureerida ainult Barça, Real ja Bayern ja PSG ka on ju. Aga no, ja PSG on seetõttu, et neil on see, see no, rikas omanik, Bayern, Real ja Barça seetõttu, et no, nad on nende brändid suudavad võistelda Premier League klubid omadega. Aga, aga jällegi, no, et Itaalias ja vähemalt õnneks on sel hoel nüüd sportlikku põlevust, Juventuses alguse, noh, kohutuvalt kehv vorm see, see kõitis tähelepanu ja, ja nüüd on jätkuvalt asi on huvitav, aga noh, jätkuvalt ilmselt, ilmselt asi päädib siiski juventuse tiitlivõiduga. No, siin tuleb võitme mäng nüüd mõne aja pärast ülejärgmine voor, jah, 13. veebruar juventus Napoli Torinos, et noh, nüüd on siin siis see teine omavaheline kohtumine ja Ja kui näiteks tegelikult seal Naapoli võidu võtab, siis... See on suur eelis. See on väga, väga nagu, ütleme, suur, suur argument ja suur samm tegelikult. Nagu Naapoli, sest... nagu Naapoli näidanud ka on, et, et ütleme selliste kesk- keskmike või, või halvemate meeskonnale vastu viimasele ajal vähemalt absoluutselt ei koperdata. Ja sest noh, tegelikult Naapoli praegu ju, mis me siin räägime juventsest, noh, Naapoli on tegelikult ikka kahe punkti kees ja on ka suurepärases hoos. Aga see omavaheline mäng võibki tegelikult kaalukeeleks saada, et sel hooal isegi kui juventus võidab, siis ma nagu sellist asja kindlasti ei näe nagu eelmised kas kaks-kolm uuega, kus see vahe on üle kümne punkti. Et selles mõttes siin no, praegu sportlik pinge tegelikult, tegelikult on täiesti olemas. Soovikse, et sportlik pinge oleks ka Saksamal. No kus... seal ei ole seda näha. Ma leian, et see lähi, lähi aastal ei ole näha. No ei tea. Väljärda see õbeda peale muidugi on alati äge. No, no praegu ütleme, kui tabelit vaadata Münchenil, Bayerni Münchenil, siis viski kaks punkti, Dortmundi Borus on 44 Kolmandal kohal on fantastilist hooaga, tegelikult tegev Berliini Herta 34 punktiga. Mitte keegi ei oleks hooaja eel osanud oodata, et, et Herta ütleme, nendale meistrite liiga kohtudele üldse konkureerib. Kellega muuses Augsburg tegi ilvõti 0-0-5. No, absoluutselt, absoluutselt. Aga, aga et Dortmund nagu sel hooajal on jällegist, ütleme, näitamas oma nüüd vana head nägu. Noh, uue peatreenerial Klopp eks ju lahkus ise, toodi põhimõtteliselt temale päris nagu sarnane mees, nii välja nägemiselt, mängustiililt, kui ka ütleme, noh, emotsioonid, et ei saa vist öelda. Ei ole väga sarnane välja nägemiselt, prille pole ju, noh. <laughs> Seda küll, ja. aga muidu, aga muidu. Ja, ja. ja noh, kui, 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 kui veel mõelda, et Tuchel ja, ja, ja Jürgen Klopp siis mängis, et koos ka veel Mainzis ja, ja enne seda, kui Klopp läks Mainzis, Dortmund oli ka Tuchel, läks Tuchel kohe pärast seda, et Mainzi peadreeneriks. Et noh, Saksamal järgmine hooaeg, ma arvan, 
tuleb üle viimast aastat, ma arvan, kõige põnevam. Puhtalt sellepärast, et Guardiola läheb ära, tuleb uus peatrenner Carlo Ancelotti. Noh, ütleme, Tuchelil on veel rohkem aega, et oma süsteemi täiustada, et mängijad sellega veel rohkem kohanduksid, võib-olla mängijad täiendusi tuu, eks ju. Aga milline see Ancelotti Bayern välja näeb, see on see miljoni euro küsimus. Jah, nõus. Sellega ma olen, see on huvitav, aga jah, Saksamaal, noh, jällegi maksimaalselt on seal kahe meeskonna võidu jooks. Tiitli küll, jah. Ütleme, et võibolla eelmise hooja alguses oleks võinud seda oodata ka näiteks Wolfsburgilt, et eelmine aasta oli teine, mis oli teine. Eks jõudsid meistete liigasse, pääsid seda alagruppist edasi, aga siis tuli Volkswageni skandaal. Aga Wolfsburg on elab teatavasti, noh, mitte just, elab ikkagi päris palju Volkswageni rahade peale. Tehase tiim, ütleme. Ja et see, et noh, missugused sanktsioonid Volkswagenid ootavad, palju nad peavad igasugused rahve maksma. Sellest on räägitud, et kui need rahvi peaksid olema väga-väga suured, siis see mõjutab otsaselt ka Volkswagenid. Nii on. Nii palju sellest, mis toimub siis Itaalias, Prantsusmaal ja Saksamaal, aga nüüd liigume edasi Inglismaa juurde. Ning Inglismaal oli siis nädala keskel täis voor, 24 voor mängiti meil on lõpuni minna 14 vooru ja lähen rindel muutus, et Leicester City juhib. Absoluutselt, no see on, mulle tundub üha enam, et nüüd see muines, et tegelikult ei lõppe enam või lõppeb ainult õnnelikult. Selles mõttes tegelikult, kui nüüd praegu vaadates seda tabelit otsa, eks ju esimene Leicester 50, City 47, Tottenham Arsenal 45 peal muus, sest Tottenham nüüd tõusis Arsenalist mööda, kes siis Arsenal tegi 0-0 viigi Southamptoniga, et tegelikult sõike nagu nelik hakkab vaikselt eest ära liikuma, kuigi isegi sealt nelikust võibolla nüüd Kui vaadad viimase vormi, siis nagu Arsenal hakkab just kui just kui nagu, ütleme kolinal, kolinal sinna nii-öelda peagruppi langema, kui nüüd siin rattaspori termineid võtta, et me jooksikute ulgast, et neli mängu järjest oleks see võiduta ja noh, kui vahepeal siin Arsenal ju jõulude jõulude paiku ja uue aasta paiku loeti. Me rääksime, et noh, tiitel on nüüd üks, et noh, nende oma on see tiitel on nende kaotada. Jah, ja siis nüüd ütleme nüüd... Päris kõik ka ei rääkinud. Ääel ja üüd kõrbes. Või üüd ja ääel kõrbes on kuskil ka midagi lausumas. Aga või see nagu nüüd Arsenal tundub, et teeb veel Arsenali. Et nagu neil ikka kompleks. Muna vära on, jah. Eks seda on varem kui olnud, et ütleme poole hooaja peal või noh, ütleme kuni veebruarini, veebruari keskpaiga on oldud sellises tiitli heitluses konkurentsis. Aga siis mingi hetk, mingil põhjusel minnaks see ikkagi niimoodi Alla, alla, alla. Kõige noh, ütleme, top 4 aastat lõpetatakse alati. Jah, aga nüüd on suur küsimus Arsenali puhul on see, et kas sel aastal, kas sel aastal ei saa Arsenali fännid nüüd üle pika-pika aja tähistada Sain Totterings hämi päeva. See on siis püha ainu, mida peetakse igal aastal Arsenali fännid poolt siis, kui saab kindlaks, et nad edestavad meistrivõistlustel Tottenham Hotspuri oma põhjalondoni rivaali. Ja viimati, kui Sain Totterings hämi päeva ei peetud, see oli hooajalu 1994-1995. Et see on viimane kord, kui Tottenham edestas Arsenali. Noh, ilmselt võivad need Arsenali fännid valmis panna, et selle aastal seda ei tule, sellepärast, et Tottenham on ikkagi... Seda on öeldud mingi umbes, ma ei tea, viimase kuu aastal see on umbes neli korda, et noh, see aastal raudselt, noh, nüüd on ära. Nüüd jääbki ära, alati juhtub lõpuks. See on see, et Arsenal mulle valati ära tiitli, 
Ja Tottenham muna valati ära selle, et nad Arsenal liitlasse. <laughs> no see aasta korrat nad ei saa ära munada, selles mõttes nad on nii stabiilsed. Nad on nii stabiilsed, neil on, neil on suurepärane kaitse, neil on Harry Kane, kes on tõusnud nüüd siin, ütleme, hooaja, noh, selles keskfaasis, tõusnud hiilgavasse hoogu ja juba parimate väravagiti tedabelis võitnud teise koha, noh, hooaja algusest ta oli väga kuival, mäletama fantasis alati olin väga kurb, sest ta oli mul põhimees ja algusest ka kaptena, aga siis ma loobusin teemast, sest ta lihtsalt ei lõõnud väravaid, ta lihtsalt ei lõõnud väravaid, aga nüüd on ta... Nüüd on mees ikkagi skoorinud väga kõvasti, lõõnud juba 15 väravat ja, ja üldse kaitse toimib. Neil on, kõik, neil on just kui kõik paigas. Kes mõtlen, mõtlen austan, ma, pole, ma pole liiga palju Tottenhami mänge vaadanud, see nad ei ole kõdagi seksikad. Et no, on ikka. Et ma olen, ma olen, aga, aga nad on lihtsalt, nad on stabiilsed visad ja, ja tublid. Spursi ütleme, mängu seksikus väljandub suurepäraselt nende peatreenerise ja, ja, ja selles... Tottenham on nii palju, ta on vähem fänne kui Man United. No ütleme viiesat nende Watfordist, et seal on Leedu väravavalt. Oli. No jah, nüüd oleks laenule. Aga samas Porme võttis, võttis vist endale ja, kas Leedulase mingi laenule. Aga Man United näidavad sellepärast, et no, seda vaadatakse kõige rohkem, ma võin nii sama. Kalev Kruus kinnitab minu sõnu. <laughs> aga, aga et spöörs jah, et, et see kui võrd energiliselt, neil on ka üsna noor meeskond mis ütleme jalgpalli romantikutele peale selliste Lesteri suguste üllatuslugude, ütleme sellised noored meeskonnad on alati võidavad ütleme romantikute no, poole ikkagistakse. Et no, mänge vaadates on alati tunne, et Tottenhamil on võimalus ja et nad on tihti peale on paremad. Et no, iga mäng mõistagi eks võiduga ei lõppe, et, et, et siin, mis nad on neli mängu tagasi kaotusid 1-0 Lesterile, no, aga Leicester ongi kõige parem. No. <laughs> Meistrile pole ju häbi ka. No, ärme veel meistriks kuuluta. Ärme veel karu. Ära sõnu ära. No. Ärme karu nahka lase, veel jaga. Ja, aga eila, jällegi, no, nagu Leicesteri tiitlid, siis võib kõik nagu loodavad, sest see oleks tore, siis no, ma vihastan nii arsenali toetad välja, aga ma tegelikult loodan, et no, Tottenham teeb ühe väga hea hooaja selle aastal, sellepärast see kuluks jällegi, see on, kui, kui Premier Liigis nüüd samal hooajal Leicester ja Tottenham lõpetaks esinelikus, see oleks super. Ei, kui oleks veel kaksik või? No, see, 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 see selleks. Et... Martu väga optimistlik. Ei, ja, ei, no, ma ma tahan. See oleks nagu väga super, et see, see vere vahet oleks no, tõsiselt, tõsiselt nagu joovastav minu jaoks. Ja, ja see, see, see kuluks ära. Ja... Mitte ainult sinu jaoks? Jah, kõigi jaoks ma usun. Aga, aga jah, ja siis Premier Liigist tuleb tõdeda veel, et mida, mida ma tahaks isedada, et, et mind ikka kõvitab, kas, kas see Man United lõpuks saab ennast nüüd mängima või ei saa, et no, nad, nad on ikka sihukene Tšekilli haid meeskond on ju. Et see oli see Southampton 0-0 viik, no, kus nagu, mille taga jõudis kaks korda magama jääda ja siis mängitakse nii nagu, nagu teisipäeval Stoke vastu, mis oli nagu, noh, Nagu, nagu oleks Ferguson ise on ju vanhaali asemel istub põhimõtteliselt või, või, või no, kuidas, kuidas nagu on võimalik selline ebastabiilus? Mart vasta? Mina, Sa peate jaolmasele vasta. Ma ei, keegi ei tea, on pandud mind siiks raskisse olukorda. Ei, no see on, see on jah, selles mõttes selle, sellise ebastabiilse pealt nad ei ka nad jõua kuskile. Et siin... Aga ta ei kiire küsimus, Mart, Man United jõuab esinelikus see hooal. Ei, 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 ei. Henry, ei, ei. Mina arvan, et jõuab kus juures lõpuks. Mul on nagu arv... Nad jõuab ütleme, Euroopa ütleme, Liigas siin on, jõuab. Siin on kihpea koht, et Pudelveini või muud kesvameerikust vahele 
Mina ütlen, et... Ei, ei ole kesvamärjuka, nii on. Nüüd on kaks hirmt asja. Vabandust. Vabandust. Mina ütlen, et Manu ei jõua neli jõuga. Teeme faktid selgeks enne, kui me tuleme. Teeme ühe hea käsida õlle siin. Henri otti praegu lõevad käed kokku. Nii, et Premier Liigis... Õlle maitsen juba suus. Jah, jah. Aga jah, küsimus on selles, kas Sain Totterings hämi päev tuleb ja noh, Leicester City meistriidil see ilmselt ikka tuleb. Nii palju siis Premier Liigist ning nüüd veel üks jututeema meil siia juurde on, puudutab seda, mida mina esmaspäeva hommikul tegin, ehk et istusin maha Euroopa jalgpallid osepresidendiga, oli väga meeldiv. Michael van Praag, Hollandi jalgpalliidu president, kevadel, eelmisel kevadel veel FIFA presidendiks kandideerilud mees oli kaks päeva Tallinnas ja Ja temaga sai seal räägitud nii siis põhiteemal, mis oli see staadionite turvalisus ja staadionite olukord üldse, mille pärast ta Tallinnas oli. Ta oli siin Eesti kõrgliga klubidele sellele teemale seal konverentsile esinemas. Aga kuna tal on ka ütleme muid pädevusi ja nüüantse, siis sai tema ka puudutud näiteks ka videokordust teemad, kuna just nimelt Hollandis seda katsetatakse ja sellest ta väga innustunult rääkis toetavalt ja ka FIFA presidendi valimisi. Aga üks teema, millest nagu juttus ajat oli ikkagi eelmisel nüüd sügisel välja tulnud teema, mis puudutab otsaselt väga otsaselt ka Eesti jalgpalliklubis. Ehk et see, et kas ja millised on võimalused, et asutatakse Euroopa ja meistrateliga kõrvale asutatakse kolmas eurosari, mis tagaks siis alagruppi turniiri nende riikide klubidele, kes Euroopa ja meistrateliga alagruppi turniirile ei jõua. Ehk et me sellest asjast saates pole varem rääkinud esmalt natukene selle plaani kohta, et see siis septembris Maltal peetud koosolekul välja käidi. Aivar Pohlak on sellest niimoodi vaimustunult rääkinud ja niimoodi eravõistlustes natukene märkinud ka seda, et isegi UEFA võistluste komissioon kohe seda nagu Matti alla ei lükanud, kuigi olevat olnud väikeriikide poolt selline kartus, et noh, et öeldes kohe, et kui lõpet ka ära, miks me raha raiskame. Aga esmalt see, et mis tärgida, kas Eesti jalgpalliklubid suudaksid seda hinnata, seda võimalust. Ehk et hindab seal peamas ilmas seda, et oldaks valmis sellele sarjale panustama. Selles mõttes, et sügisel, kui on käimas tiitlivõistlus, tuleks mängida ka alagruppi turniiri. Kas Eesti jalgpalliklubid suudaksid seda võistlust hinnata? Ma arvan küll. Ja ütleme see kolmande eurosarja idee, minu arvan, et see on igati mõistlik, et kui toome näiteks korupalli, seal on ka samamoodi kolm sellist tugevate eurosööre on olemas ja mis see on siis tähendanud on see, et korupalli kaart on laienenud, et noh, näiteks sellised, ütleme Bulgaaliad, Rumeeniad, nende Eesti Jah, et selliste riikide, et korupalli kaart on laienenud ja sama asi ma arvan, et tegelikult võib juhtuda ka jalgpalliga, et üks asja on see, et Võibolla tekib juurde rohkem klubisid, rohkem ambitsioonikaid klubisid. Kui see näiteks selle kolmande eurosarja võitele tagatakse pääs Euroopa Liiga põhiturniiril, järgmiseks ooeks. See on, mina arvan, see on piisavalt magus präänik, et selle järgi minna. Mina kardan kõige rohkem seda, et kui on novembri alguse, sul on selles eurosarjas otsustav mäng tulemas ja kolm päeva hiljem on sul tiitlivõitlust otsustav mäng, siis siis Eesti klubid võtavad selle eurosarja mänguga, nii mõnigi Eesti klubi selle eurosarja mänguga mõtleks nii, et ei, see ei ole jätsima mulle Eesti meistratiitlid pean eelkõige püüdma, sest sellega ma saan järgmine hooaeg uuesti meistrate liigat proovida ja sealt saab rohkem raha. Sellist, noh, ma kardan, et nii Eestis kui ka mujal Euroopas võib hakata natukene sellist siirast sportliku visiooni nappima selle sarja osalete seas. Kuigi noh, suures plaanis ma muidugi seda sarja toetaks, et väga hea, et me saaksime siin kogeda Eestis ka seda sügisest eurosarja. 
mida meil siia maani kogenud ei ole. Me oleme maksimaalselt mänginud on ju septembri keskpaika Euroopa Liiga playoffini välja. No kõik oleneb präänikust selles mõttes, et mis näiteks milline vahe on meistrite liiga esimese eelringi siis raha, rahalisel preemial või selle noh, no, au tasul, kui siis selle selle eurosarja kuskil ja selle nii-öelda uue teoreetilise eurosarja alla sinna sinna maali jõudmine ehk et siis sõltuvad sellest tiitli, tiitli heitlusest, aga ma kardan, et no, esialgu kindlasti see puht, puht praktiliselt no, oleks tähtsam see kodune kodune tiitlimatsest, noh, riigi meistritiitel on riigi meistritiitel, seda ei mäleta mitte keegi, et see kuskil kolmand järgulises eurosarjas jõudsid veeram finaali, noh, see ütleme aus, see kotti selles mõttes mitte kedagi, sul ei ole mitte midagi ette näidata, et noh, see on, see sügisene ajagraafiku kattumine, see, see on juba, see on kindlasti eos, eos nii-öelda probleem, kuigi ma kutsuksin siin kohal üles juba ette ruttavalt kõik Eesti klubist ikkagi hindama seda eurosarja sellepärast, et noh, niigi vähem meil seda seda võrdlust on teiste, teiste riikide ja. jalgpalli no, Üks asja on, no, on ju, me, me räägime praegu siin selles kogemust, mida me, mida me kardame, et mis võib juhtuda Eestis, aga mu on, sama kehtib ka teiste ja nende väike riikide kohta. Ehk et seal võivad sama, samasugused mured ja probleemid tekkida ja tulemuseks võib olla see, et, et olukord on veel hullem kui praegu Euroopa Liigas, kus no, kui Euroopa Liigat võtavad niimoodi ükskõikselt, siiski eelkõige Inglisma klubid ja eriti keegi teine peaaegu mitte, aga väga mitmed Inglisma klubid, Siis, siis kui seda, kui tehtaks väike riikidel oma sari ja nad ei hakkaks seda võtma täie tõsidusega, noh, niimoodi nina verist välja, siis, siis see sari hukkuks kiiresti. Mõtlet, ja, mõtlet, ja, ja kus juures, kui see sari tehakse ja ta hukkub, siis võib olla väga kindel, et on tõelda uue saarnas asja tekkeni läheks väga, väga, väga kaua aega. Selle pärast, et see hoiatav näide oleks pikaks aeg seal ees ja, ja, ja blokiks igasugused saarnasid ideed. Aga nüüd tulles siis juurde, mida, mida Michael Van Praag selle kohta ütles, et Et, et, et praegu ei ole mitte midagi otsustatud, et, 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 et see idee käidi välja, aga et kuidas seda see liikuda, kuidas teeninda paremini Euroopa Jalgpalliidu 54 liikmesriiki ei võistluste mõttes, et seda veel lõplik lahendust ei ole, et ütles, et no, on variant teha kolmas eurosari, on variant muuta praegused võistlused regionaalsemateks, ehk et Islandi klubid ei peaks sõitma Kasakstani ja vastupidi eelringides, mis sööb sisuselt ära kogu selle osaluspreeme, mis sealt nagu tuleb. Ja, ja, aga no, samas mina ütlen seda, et mina seda regionaalsust mina näiteks ei taha. Mina, 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 mina tahan, et, 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 et mulle tõesti see regionaalsus ei meeldi. Ma, tahan, et, ma ei taha mängida ainult Skandinaavia ja, ja siin Läti, Leedu ja klubidega, mm-hmm. vaid ma tahan, et Eesti klubid saaksid võimalikult mitme kesisi kogemusi. Eurosarja kutsuti ellu selleks, et, no, et see jalgpallikultuurid põimuksid oma vahel läbi ja see läbi me rikastaksime ja õpiksime rohkem tundma. Ma, ma kindlasti, et regionaalsus mulle väga üldse ei meeldiks. Plus selleks, selleks eos nii-öelda ka no, ebavõrde, paratamandult teatud regioonid on, on nii-öelda kõvema keskmise tasemega ala näiteks Palkan, kui siis tõesti siin hakkada võibolla Skandinaavia ja Balti, Balti maade klubide, noh. Üks asja keskmine tase pluss tõesti ma olen see poolt selle kultuuri mõttes. Ühesõnaga see on igatepidi oleks lollus. Mina, mina ja oma ajalt siin mitte kuidagi. Noh, kui, me, kui me peaksime Skandinaavega mängimis, oleks kõige oleks meil selle, noh, koha algus peaks Baltimaad omadega pekkis ka, sellepärast noh, olemaust me ei saa Skandinaavele pikas plaanis vastu. Puht, puht rahalises põhjus oli juba. Et see oleks nagu keeruline, aga, aga jah. Et, et, ja noh, ütleme, mitte midagi ei muutu enne 2018-19 hooaeg, sest selle ajal on no, eurosaarjade kõik süsteemid paigas. Et see on esimene variant, kui sa võib juhtuda, siis 2018-19 hooaeg, ehk et kolme, kolme hooaja pärast. 
aga jah, et ma see, see noh, tahaks seda asja näha, aga et see asi oleks edukas, siis peaks kõik seda tõsiselt võtma. No, see tuleb väga, väga hästi läbi mõelda. Ma loodan, et see süsteem nagu, noh, et ala, see on ikkagi puhtelt, see sarja puhtelt neile, kes lihtsalt ongi, need langevad meistrite liigast või Euroopa liigast välja, mitte siina ei tooda mingisugused viiendaid, kuuendaid, mingi suvalise satse. Narvad rand see. Vaid näiteks, noh, Aala käin ja, praegu välja väga lihtsa teore, et Aala meistritelliga eelringidest, kes langevad välja, no vahet ei ole millisest, on, Aal, no, on kuskil kohe, et no, näiteks Alagruppi turniiril ja Euroopa liigast, kes langevad välja, on veel oma vahel nii-öelda mingi playoff või no, midagi säärast. Just, aga no ajate, et selle plaani, plaani lähtepunkt on see, et igal riigil 54. Euroopa jalgpidu liikmisregist oleks sügisel mõni klubi mingi võistluse alagruppi turniiril, et mängiks alagruppi turniiri, et hoida igas riigis üleval huvi eurosarja vastu läbi kohaliku osaluse. See on muidugi üllas eesmärk ja mõte, aga jah, et seal on ka siis tekib küsimus, et kas amatörklubid, nagu väike riikides, noh, ütleme, tagumised kümme riiki me võtta on, on ilmselt, on isegi meistrid võivad seal olla pool amatörsetsid, kas nad suudavad enne selle vastu pidata, kas Gibraltari meister suudab mängida alagruppi turniiri veel ära, et seal on ka see, et, et kui Gibraltari meistri võistlad, nad on arvestanud nüüd nädalavahetustel, et need, need mehed peaksid nädala keskelnast tööst, tööst lahti võtma, ter- peagu terveks nädalaks, et minna Eurosarja mängule, noh, kas või San Marinosse, a äkki see Eestisse tulla, et see, see on kolmepäevane ettevõtmine vähemalt kui no, mitte no, neljapäevane. Eks, eks seal oleks vaja, näiteks siis UEFA sellist, ütleme, rahalis kompensatsiooni. No, Gibraltar on ju ikkagi Suurbritannia alamosad, need on rikkad seal suhteliselt. No, Inimesed on rikkad kes võtab need raha ära, kui sa vähi ole valvad. Afid on väga hea, ma tegin justkõrd pildi, kui ma Gibraltaril käisin Eesti mängis, tegin niimoodi, et Afiga koos pildi ja panin pildi alla, et Gibraltari Ahvi Ott ja siis Eesti Rakbiliidu president Ragnar Toompere kirjutas mulle Facebooki kommentaari, et Ott, miks sa pidid jumal ilusat ja normaalselt Ahvi pilti fotobombima? Nii et selle mõttega lõpetame jutu eurosärjast. Panustamisrubriigis olen täna hullanud natukene mina, Kahjuks, Henri, Mart, ma ei saa teid selle 42-sega täna nagu rõõmustada, aga mõned, mõned asjad siiski olen ette valmistanud. Alustame laupäevast ja esmalt Manchester City, Leicester City, Inglismaa kõrgliiga kaks tabel liidrit ning triobet pakub külalismeeskonna Leicester City võidukoefitsendiks 5,75. Kaks põhjust, miks ma seda kihledu soovitan teha. Esiteks see, et kui sa selle võidad, see on jumala punk. Teiseks, kui sa selle võidad, see on, see on hea võit, see on hea koefitsient ja, ja kolmandaks, noh, Lester niimoodi võidab. <laughs> see on igati, igati, igati hea väärtus, minu arutas. No tõesti 5,75, no, no Lester on, no, nad suudavad kõike teha praegu. Ja, ja no Man City jätkuval kompani on vigastatud, noh. Mis tähendab, mis tähendab, et Jamie Vardy ja Riyad Marees hakkavad seal seda Otamendit ja Temishilist ja Mangalat nagu atakeerima. Rappima. No? Jah, rappima, hea <laughs> Rappima. Ei, ma paneks küll sinna raha. Plus selle mõttes, et see, on, see muudaks veel toppelt nagu ägedaks, toppelt nagu kõvaks selle Esteri poole oju, et... Miks ei? ei? Ei näe põhjust nagu, miks no, seda eos kindlalt maha ei saa kanda. Mm-hmm. Nii, teine kihtvedu ka laupäevast. Saksamaa Bundesliiga kohtumine Ingolstadt Augsburg 
ning Olybet pakub külalismeeskonna Augsburgi võidule koefitsienti 3,11. Rahad kohe peale. No, see on ka tõesti ka, et, et Augsburgil kaitse peab praegu suure päraselt kaks mängu, või no, mis seal, seitsmest mängust üks väravlastu tüüendale, umbes niimoodi Bundesliigas. Kaitse peab suure päraselt 2-0-0 järjest on tehtud Ingolstad on midagi suure, väga no, kohutavad endasti kujuta, et tuleks nagu jah, külalis võidule palustada jällegi. Võt juba hakkab otsima, arvutas, et kihlva kontorikus saaks selle raha peale panna. Ei, ma ütlesin, noh, et Olübetis 3-11 on päris okei okay, minu. No, mul on hea meel, võt, et ma olen ikkagi natukene sulle annud ka eeskui elus, et eelminädal sa urjutasid mind, et mul on nii needult loogiliselt kihlva otsis. <laughs> Ütleme, nüüd tuled ise välja sama, sama satsiga. <laughs> jah, Ingolstad, kus juures... On siin kaotanud ka veel viimasest neljast mängust kolm, kolm nii et noh, paras neile. Ja lõpetuseks... No, no, mis sümpaatid, ma peaksin tulma Ingolstadi jalgpariklubi vastu, ühe kausalt. Nad teevad audisid, jalgpariklubi otsed. No, mul pole autojuhi lube, mul on jumala saadis auto, siis nad teevad. No siis küll. Aga kolmandaks pakun välja Unipetti pakutava koefitsiendi järgmisel teisipäeval toimule meistrite liiga mängule Paris Saint-Germain Chelsea. Ja Chelsea võit, kus juures viike loe, et Roon õubet 4,0. Ei, tundub Paris, päris mõistlik. Jah. Tundub mõistlik. PSG, nagu ütleme, meistelik alagruppi turniiril reali vastu näha, et need kaks mängu olid üsna hambutud nende poolelt. Et Chelsea samamoodi pärast, ütleme, hisinki tulemist on selliseks stabiilsemaks meeskonnaks selles mõttes, et tega nad... No pole kaotunud ühtegi mängu hisinki käel. Just. Et... No, nende, nende ainukene, noh, okei, okay, neil on... Neil on Inglisma karikas ja, ja meistrite liiga, kus nad midagi peavad püüdma. Neil on Premier liigist on suht savi, sellepärast, et no, seal nii, nii kui mitte midagi nad ei saavuta, neil on vahet, mis kohanad seal saavad. Samas PSG on Prantsusmaa meistrivõistlik ka suht savi. Nad see võivad üle enda võidu 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 Millal PSG viimati mängis mõnda korraliku võistlusmängu? Sügisel oligi. No Noh, kus neil oli see, et oli nuga kõril mäng. Neil ei ole Prantsusmaal, neil ei ole mitte ühtegi nuga kõril mängu tegelikult. Kuna Prantsusmaa karikasarjas välja hukkuvad, see ei koti keda kuradikki ole mause. Ja, ja Prantsusmaa meistrivõistlud, neil ei ole nuga kõril mängu, sest nad teadsid, et oktoobrist on meistriks tuleb. Ehk et, ehk et selles mõttes no, PSG ei ole sellist tipmist eravust, ma arvan. Sellest ma arvan, et Chelsea võit võidule panustamine on klausliga, et viik, viik, viik tühistab kihli on, on okei. Okay, 4,0 veel eriti. No ise teate, ise teate. Ja, ei siit tuleb, noh, minu raha, raha, kolmes, kolmes. Minu käest ei saa raha. Raha on minu, raha on minu. <laughs> Vastu tuleb mulle ka selle ühe käsitöö üle eest. <laughs> Nii. Saate lõpetuseks ka penaltiseeria, mille on Moldova vabariigis viibiv <laughs> Martin Smootov meil ettevalmistanud. Ning esimene penalti. Juventus ei taale väravaht Gianluigi Buffon teatas, et loob jalgpallis pärast 2018 MM. Buffon praegu 38. Kes on pärast teda selline ikooniline mängija, kes võib kelkida, et on koonse esinumber ja on olnud 20 plus aastat. No me ütlesime või see Gianluigi Donnarumma. Aga, aga veel pakkumisi, Henry. Ei tule nii kiiresti midagi. Manuel Neuer. Pirlo. Äkki. No ta ei ole nii pikalt olnud. Aga varsti on äkki. Kõige enam ta vist praegu kondises, kas ta on, ei ole. Ta selle Ameerikamaal mängib, eks? Ei, no 20 aasta koondises ole, see on ikka, no, see on ikka padu keeruline. Ikka padu, padu keeruline. Selle pärast Neueril on suurepärane võimalus selleks saada. Nii. Nimeta üks tip mängija, kes on sinu mõelest tegelikult suhtselt kehva. Ross Barkley. Ei, ma muudaks on oma pakkumist, Raheem Sterling. 
Ei ole värtsä mees 80 miljoonit näille, mitte elu siis. Näe, ta maksat selgust vaan inglele. Torres. Ta ei ole tippmängija. Sa ütlesid, et ainult Merilit närvi ajada, aga sellele ei ole Torres ka tippmängija. Meril ei kuule nagu nii. Ütle Cristiano Ronaldo. Sinaga ütlema kõttuna. Vahe võtlesin ja minu vastu siis, vaid sõike saade mul ei sobi, kus minu vastu siis ei sobi. See ei ole siin aus, see ei ole vaba sõna vabadus. Ma peaksin ka mõne tippmängijad, kus on tegelikult suht kefava. John Stones, ma võtan Evertonist teha, ma nagu ei näe temast midagi sellist niivalt suurepärast nagu inglased. Oot sa ütled, et John Stones on tippmängija, Torres ei ole tippmängija. Stones on rohkem kui Fernando. Noh, kui sa teeksid tänava küsitlusest, Stonesi nime teaks mingi neli inimest. Me räägime tippmängijast, me räägime kõige populaarsemast mängijast, kes oleks populaarsem. Ütleme erinevast Stonesist, Torres on olnud tippus. Anna Kurvikama oli ka väga tuntud, aga ei võitnud kunagi ühtegi turniiri. Aga siia maani on tuntud. Jah, ja siia maani on tuntud. Mitte tennise pärast. Just. Kolmas penalti. Väidetavalt oli Chelsea Valluri Loic Remi ülenek Leicester Citysse läbi kukkumas, sest Leicesteris maandumine olevat tugeva tuuletõttu liiga ohtlik. Lisaks Faxiamale, mis oli siis De Hea ja üleminek Madridi Reaali ja Keylor Naamas tagasi poole eelmine sügise, mis on veel ajuvavad üleminekku probleemid, millest olete kuulnud. Lisaks, miks põrgu pärast ei saanud autoga sõidetud? Ma just mõetan autoga, kes oli Itaalias üks Brasiile jalgpalluureki, kes tahtis klubi vahetada ja jõudnud koosolikusel sellepärast, et istus ummikus ja klubi, kes teda tahtis, siis lõpetas läbirääkimised minuti pealt. Mul ei tal ühtegi üks lugu meelda, aga veel enam, et autoga nüüd võiks minna kiirrongiga. Saaks veel kiiremini kohale? Absoluutselt, jah. Ja helikopteriga? Inglismaal sõid ka alati rongi. Ei, no Lennata ei saanud, tuul on tugev. Helikopteriga tugev tuul ei tasu. Inglismaal tasub alati rongiga sõid, igal pool. See on väga mõnumse mugav. Minul ka ühtegi lugu meelda ei tule. Martinilt ei olnud kõige õnnestunud penaltiga väga. Ma olen ta vastu jalgpalli mänginud, see ei üllata mind. Nii, neljas penalti. Miks jalgpallis on vähe näiteid selles, kuidas kuulsa isa poeg jõuab võrreldavale tasemele? On küll näiteid, kus ütleme Tiago, aga miks Hordi Krüüf ei jõudnud Johan Krüüfi tasemele ja Daily ja Danny Blind ja nanda edasi. Et vähem kui korvpallis, miks? Ma ütlen kohe, miks on vähem kui korvpallis? Jalgpallis on konkurents võrratumalt palju tihedam ja seda on seal ka tippu jõudmine väga palju keerulisem ning see muudab, noh, see vähendab sellist, noh, treenit, ütleme puhtalt nagu see suurendab talendi rolli ja see talent on ikkagi midagi sellist hoomamatud, see ei tule ainult kaasa keelidega. No ustu ma ütlik, aga Martinil jõutaks seda, et ma olen nüüd küll jõudiks öelda, et Daily Blindi karjääl kefema on kui Danny Blindi. No pluss on see, et isa nii öelda siis ära või mingi hetk... Danny Blind oli ka Euroopa meistriks. No jah, aga ütleme... Nii koondise kui ka klubile. Ütleme näiteks, et Kroifide võrdlus on tabav, aga samas teili mängib meil ikkagi teinud meil bronks. Ja Schmeichelid on ka praegu päris... Ui, ta näeb kui kõrgele Kasper teuseb, noh, et mängib hästi. Ühesõnaga, et isa karjääri sära võib nagu mingi hetk noore mehe murda, kui ta teatu teas ei ole juba ei ole juba piisaval tasemel, siis kindlasti suurtis jalgpalliriikides seal meedi teeb ka oma töö, hakkavad natukene hurjutama ja võibolla noor mees murdub, et olevad teised huvid, eks ju, et noh, ootused on lihtsalt niivõrd kõrgele seatud, et iga mees ei pea vaimselt vastu sellele. Nii, ja viiendaks penaltiks on Viktorini küsimus. On välja arvatatud, kui palju maksab Lionel Messi iga sammu eest Barcelona talle, mida ründaja väljakul teeb. Küsimus ongi, 
kui palju maksab Lionel Messi üks samm jalgpalli väljakul ning vihjeks on öeldud, et minu laua juurest siia stuudiosse tulles äh, oleks Messi sammudest teeninud 2560 eurot. Nii et mitu eurot maksab üks Messi samm ma tean, jalgpalli väljakul. Ma ei tea, mille kohta see käis, kas see käis kogu elukohta, aga minu mõelest ma tean, ma tean iljult, et sekundis mees teenim 4-2 eurot Aga see ei ole see samuga seoses. No ma paneks ma umbes sama. Ma, ma pakun 78 eurot. Ku, ku, samu eest. Üks samu, kuratal on kallis samu, ma arvan 97. Ma ei tea kaugel muidugi Martini laud selle stuudiast on täpselt. Ja minu laud, minu laud. Ah, sinu laud, oi. Minu laud ma, ja. Ja. <laughs> siis läbi, ma panen, siis, See samu, ma mõtlen 42. 42, Henri. 78. Ma pakun sinna vahele, ma pakun 56. Ja ma vaatan, mis see vastus on. Sul oli vastu sees, Ei olnud, ei olnud. Ma pean siin, nüüd on öeldud, et värvi font valgeks. Mis iganes ot, siin <laughs> läheb aega. No. Tehnoloogiliselt. <laughs> <Ja. laughs> 44 sammu on ja mm, 58,19 eurot. No, ma panin ikka praegu päris hästi. Ma siin Petradele ei punaseks. Ei, lähes Sest... mingi Petradele. Ma ootan ausalt teile, et me head kuulad, et Vattikik oma arvutis selle küsimuse võttis ja vastus oli ka seda samas arvutis. Nii et... No ma nüüd tegin asja siniseks, siin võitab pärast logifaile kontrolli, ei ole see mingi Petradarit teil. Nii et selle suurepärase ennustusega, mille tegin mina ja pakkumisega, me tänase kolmanda poole lõpetame, ühtlasi see, et ma tegin sellise hea pakkumise, on ilm selge vihje sellele, et minu toodud kihvusoovitsu, et millega täna üllatavale kombel Henri ja Mart üldiselt nõustusid, on samuti head, nii et nautige jalgpalli kolmas poole uuesti nädala pärast teie nutiseadmetes ja igal pool mujal, kus te seda kuulata soovite ning jälgige meid ka Facebookis. Kuula meid igal neljapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast.